0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff podcast und ich kann mit Fug und Recht behaupten, heute eine echte Legende hier vor meinem und dem Mikro in Berlin sitzen zu haben und ich freue mich sehr auf ja die Sneaker-Legende schlechthin und zwar ist hier heute live dabei Hick mit Sugar und ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben hier heute zu sprechen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Fast. <lacht> 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 ähm, äh, Hikmet Suger, ähm, ja. wäre jetzt das äh, Richtige, aber vielen lieben Dank, dass äh, wir vorher darüber gesprochen haben.
0: Herzlich willkommen zu
1: Cheftreff, dem Future Retail
0: Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Unser heutiger Werbepartner ist Viva Con Aqua. Auch dieses Jahr könnt ihr wieder zu Weihnachten eine Spende an Viva Con Aqua verschenken und so den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser unterstützen. Besonders schön sind auch dieses Mal die neuen Urkundenmotive, die von Künstlerinnen aus dem Netzwerk von Viva Con Aqua in Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet wurden und so die Spendenurkunde natürlich zu etwas ganz Besonderes machen. Wie geht das Ganze? Das geht in nur ganz wenigen Schritten. Und zwar geht ihr auf geschenke.vivaconagua.org. Den Link findet ihr natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Und dort sucht ihr ein Motiv für die Spendenurkunde aus, gebt den freien Spendenbetrag ein, spendet sicher via Kreditkarte oder Paypal und schon erhaltet ihr eine schöne Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder zum Ausdrucken für zu Hause. Und gerne fertigt VivaConAqua Aqua natürlich auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an, zum Beispiel für Teams, Kund:innen oder Kolleg:innen. VivaConAqua Aqua wünscht euch natürlich auch eine schöne besinnliche Weihnachtszeit und bedankt sich für eine Spende. Und genau, den Link findet ihr wie immer in den Show
1: Danke für deine Introduction. Also sehr, sehr lieb. Ich selber zähle mich ja nicht wirklich als Legende, aber ich finde es immer toll, was was ich für Namen mittlerweile in meiner Geschichte schon bekommen habe. Das schmeichelt mir sehr. Vielen lieben Dank, Sven.
0: Ja, ähm, genau. Und äh, w- warum das so ist, versuchen wir jetzt natürlich ähm, auch so ein bisschen beide hier zu, ähm, zu erarbeiten. Oder ist eigentlich gar nicht Arbeit. Also was wir hier machen, ist ja eigentlich einfach großer Spaß. Und ich freue mich ja immer auf so eine Gelegenheit. Total. Magst du ein bisschen äh, ganz mal kurz beschreiben, so
1: skizzieren, wer du bist und was du machst? Du gerne. Ähm, Also ich glaube, dass das, was auf jeden Fall für mich spricht, ist, ich habe das große Glück gehabt oder habe das Glück, dass ich mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf machen durfte. Und äh, da bin ich natürlich sehr, sehr sehr, ähm, happy und auch stolz darauf, dass das äh, funktioniert hat. Und äh, ja, wenn du natürlich noch mehr Informationen wissen wolltest für die Leute, die mich nicht kennen. Ich äh, bin der Typ, der mit Sneakern zu tun hat und ähm, ich glaube, äh, wenn es um das Thema Sneaker geht, ist es so ein bisschen wie, wenn man so im Fernsehen immer so, wenn es so ein Thema UFOs, dann gibt es immer eine Person, die immer zu UFOs immer eingeladen wird und ich bin meist immer die Person, die zu Sneakern eingeladen wird. Ich bin sozusagen der Sneaker-Ufologe und ähm, Ja, ich bin seit über 30 Jahren in diesem ähm, Sneaker-Thema drin. Bin Also um jetzt mal eine Bezeichnung anderer auf mich anzuwenden, ein Pionier der äh, deutschen Sneaker-Kultur oder ein Architekt der deutschen Sneaker-Kultur. Das sind wohlgemerkt alles Begriffe, die ich nicht für mich verwendet habe, sondern andere für mich verwendet haben. Aber es passt halt auch sehr, sehr gut. Also ich bin seit äh, Stunde eins dabei. Vieles, was man heute im Sneaker-Markt sieht, ist eigentlich durch äh, vieles meiner Vorarbeit entstanden. Mm-hmm. Du, wobei du ja Jetzt war ich sehr selbstbewusst. Ja, nee, ne? super. <lacht> ähm,
0: wobei du ja auch den, viel den Begriff Turnschuh verwendest. Ne? Also es äh, ist, ist Sneaker ist ja. Der ja, ja. Also
1: diese <lacht> äh, genau. Ich meine, ich bin geborener Berliner und ähm, liebe die deutsche Sprache und ähm, die Anglizismen sind natürlich, äh, ja, treffen den Zeitgeist sicher. Aber ich konnte mit dem Begriff Sneaker ehrlich gesagt noch nie wirklich was anfangen, weil das ist so ich glaube, das kennen wir aus unserer Generation, wenn unsere Eltern versucht haben, irgendeinen coolen äh, Sprachgebrauch einzusetzen, um vor uns cool dazustehen. Und das ist so ein typisches Wort dafür. Sneaker ist eigentlich von Leuten erfunden worden, die mit dieser Materie aus meiner Sicht nicht viel zu tun hatten, aber dem Begriff Sneaker sozusagen als, als Coolness sozusagen in den Raum geworfen haben. Daher konnte ich mit diesem Begriff nie was anfangen. Für mich sind es Tonschuhe oder Sportschuhe. Und das äh, wird das wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ja, jetzt Der alte äh, Boomer Hick mit.
0: <lacht> ja gut, ich, ich, ich hänge ja da auch äh, irgendwie drin. Und äh, du, du hast Kids, ich habe auch Kids. Und, äh, und da merkt man so manchmal, wenn man dann so eine so so ne, Jugendsprache verwendet. Ähm, ich ich, ich höre auch immer gerne zu, ähm, welche Begriffe so, äh, so gerade gehen, ohne dass ich sofort dann anfange, sie zu verwenden. Aber als Begründer und Ufologe dieses Themas ähm, <lacht> haben wir dich ja hier heute. Und, ähm, und du hast ja auch schon sehr viel Unternehmen, gemacht. Das finde ich ja auch immer eigentlich so spannend. Das ist ja auch immer das, was ich versuche, hier so ein bisschen rauszuarbeiten und auch den Leuten da draußen so Mut zuzusprechen, ihrer Passion nachzugehen. Und vielleicht holst du uns mal ab, mit was du eigentlich, eigentlich gestartet bist. Also du bist ja auch so ein bisschen so ein Ebay-Kind der ersten Stunde so ein bisschen, ne?
1: Ja, total. Also ich habe also hab vieles gemacht. Ich habe als Schüler schon, ich glaube, mit elf oder zwölf Jahren angefangen zu jobben. Und alle meine Jobs hatten mit direkten Kundenkontakt zu tun. Also es war von von Eisverkaufen, Marktforschung, Zettel auf der Straße verteilen, ähm, aber auch ähm, im Verkauf bei, bei einer Sneakerbude gearbeitet. Und ähm, dadurch konnte ich sehr, sehr schnell und über auch die Jahre ähm, mir eine soziale Kompetenz aneignen. Also sicher als Verkäufer, das ist zumindest meine Denke, muss man geboren sein, um das zu können. Äh, sicher kann jeder etwas verkaufen, aber den guten Verkäufer, der wird geboren aus meiner Sicht. Das, das muss man können. Und ähm, ich konnte mir über die Jahre dann halt ähm, durch diese unterschiedlichen ähm, Jobs, die ich hatte, mir auch unterschiedliche Eigenschaften aneignen und ähm, Das war dann so weit, dass ich, wenn jemand in den Laden reingekommen ist, selbst beim Eisladen wusste ich, was der für eine Geschmacksrichtung Eis, der bei mir kaufen wird. Weil ich, ähm, ja sicher gab es dann Ausreißer in meiner Statistik, aber es hat echt äh, zu 90% hingehauen. Genauso ist es dann halt auch in in meinem eigenen Store dann gewesen. Ähm, Ich konnte anhand äh, seiner Füße von Weitem schon erkennen, was für eine Schuhgröße er braucht. Ich wusste, okay, der wird jetzt genau den und den Schuh abfragen und ähm, Ja, das hat dann so weit geführt, dass ich äh, Anfang 2000, Ende äh, den 90ern meinen ersten Store aufgemacht habe, meinen eigenen Store. Der war mit äh, Vintage-Schuhen, also original alten Schuhen, die ich in Deutschland sogar zum Großteil aufgekauft habe. Vorher hatte ich so ein Konzept gehabt, dass ich Sachen importiert habe. Aber die habe ich dann, es gab damals noch den Sport, diese Sportfachgeschäfte, wo der Name des Sportfachgeschäfts meistens dann noch der Familienname war. Ähm, Der hieß dann, weiß nicht, Müller oder wie auch immer, Sport Müller, Sport, äh, weiß ich nicht, Hansel, Sport Peter. Und ähm, die Geschäfte hatten leider die Zeichen der Zeit komplett ähm, verpasst und äh, sind im im Zuge der Digitalisierung ja leider irgendwie ähm, an, an der Klientel vorbei und ähm, war für mich ein großer Vorteil, weil ich konnte in diese Ladengeschäfte reingehen, nettes Pläuschen machen, habe den Sachen abgenommen, die seine Kunden nicht mehr gekauft haben oder auch die neuen Kunden nicht mehr gekauft haben. Aber ich aber eine Zielgruppe dafür hatte, weil ich wusste, auf dem internationalen Markt, wie jetzt in Japan oder in UK, sind die Leute richtig scharf auf diese Produkte gewesen. Schuhe ähm, von. Produktionsstätten, wo es diese Länder gar nicht mehr gab. Das heißt, made in Jugoslawia, made in West Germany und äh, das, das war halt natürlich dann so für, für die super äh, Schmankerl in Deutschland total. Also das Konzept am Ende des Tages ist nicht aufgegangen. Okay. Die meisten Leute haben es in Deutschland nicht verstanden. Ähm, international ja, aber es waren noch nicht so die Anfangszeiten des Internets da. Ähm, in Deutschland hatten die Leute dann halt das immer für Second Secondhand gehalten. Bei mir kamen dann auch viele äh, Trendscouts vorbei, die dann Schuhe bei mir gekauft haben, um sie dann aber bei den großen Firmen, also ich kann mich an ein ganz gutes Modell erinnern, das war der Aztec Gold von Adidas. Ähm, ich hatte das Original da und äh, dann kam jemand von von der Agentur um die Ecke, hat diesen Schuh gekauft. Ähm, bei mir hatte der Schuh, ich glaube 120 oder sowas gekostet, ein original Schuh, noch made in West Germany und ich möchte nicht lügen, ein Jahr später oder sowas gab es den dann bei Adidas um die Ecke der Münzstraße und der Schuh hatte dann 200 Euro gekostet, made in China und das Ding hat sich wie geschnitten Brot verkauft. Also da habe ich mir dann gesagt, okay, das ist Perlen vor die Säure, was ich hier mache. Das ist äh, nichts für, für ähm, das äh, schnöde Volk sozusagen, meine, meine Perlen daraus. so Das ist so ein bisschen wie wahrscheinlich für einen Weinkenner, der sagt, okay, hier mein mein äh, super gelagerter Wein ähm, und dann sagt jemand, der Tütenwein schmeckt genauso. Ähm, so habe ich mich da gefühlt. und habe ich gesagt, okay, ich lasse das Konzept habe alles en Blog an äh, Japaner und äh, Engländer verkauft ja. und äh, habe damit dann mein Du stoppst mich, wenn ich zu viel quatsche.
0: Ja, ja, alles gut. Ähm,
1: dann meinen ersten äh, anderen Store gemacht und zwar Soulbox. Das war Anfang 2002. Mhm. Und äh, da habe ich mein Konzept komplett äh, neu aufgesetzt und habe dann genau das gemacht, was die Leute halt sehen wollten. Schuhe, die es im deutschsprachigen Raum nicht gab, die selten waren, die exklusiv waren. Die habe ich mir auch eingekauft im internationalen Markt. Das heißt, ich bin dann mal nach äh, USA geflogen, oder habe dann aber auch eBay eingesetzt, um jetzt deine Eingangsthese da auch zu untermauern. Das waren die Anfangszeiten. Das war noch so die Zeit, wo du ein 56 K Modem hattest. Für die Zuhörer, die das nicht mehr kennen, das sind die Dinger, wo es noch Geräusche gab, bis du dich verbunden hast und wenn jemand angerufen hat, bist du aus der Leitung geflogen. Und wir haben uns gefreut, wenn wir ein Megabyte in weiß ich nicht in zwei Minuten runtergeladen haben. Ja, und da habe ich dann angefangen, auch die ersten Kontakte international zu knüpfen, also über Ebay ähm, Schuhe verkauft, aber auch Schuhe gekauft und ähm, hatte dann in meinem ersten Ladengeschäft dann, also in meinem zweiten Konzept äh, in diesem Soulbox-Laden dann auch Produkte gehabt, die sonst keiner hatte. Hat aber dann auch dazu geführt, dass ziemlich schnell dann auch Firmen bei mir eingeritten sind und gesagt haben, äh, lieber Herr Suger, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir arbeiten eng zusammen oder... ähm, wir ähm, gehen den rechtlichen Weg, da sie in unsere Vertriebspolitik äh, äh, eingreifen und äh, Produkte anbieten, die es äh, für den deutschsprachigen Raum eigentlich nicht äh, geben sollte. Mhm. Aber das ist ja, das ist ja das für die andere Variante entschieden gesagt, wir arbeiten zusammen.
0: Ja, aber das ist ja <lacht> genau die Frage. Also das war im Prinzip, du hast quasi, also die, die, genau, also im Prinzip die diese sehr, sehr rigide Vertriebspolitik ja, der, der großen Marken äh, auch damals ja schon. Also sprechen wir nachher noch drüber, wie heute das dann praktiziert wird. Das ist ja auch wieder ja. komplett. Wahnsinn, der da ja in den letzten Jahren gerade auch passiert ist, aber jetzt in, zu der Zeit äh, hast du ja im Prinzip, also so ein, ein Umgehungsgeschäft würde ich das nicht nennen, aber du hast im Prinzip einen Reimport äh, organisiert, ja du hast K- genau. Quellen aufgetan so ähm, und, und damit ja äh, für den Endkonsumenten ja ähm, im Prinzip einen roten Teppich ausgelegt Produkte zu bekommen,
1: die man nicht in Deutschland kaufen konnte. Ja? Genau so. Das das habe ich gemacht. Im Prinzip habe ich äh, sozusagen einen einen Parallelimport betrieben, was natürlich dann auch äh, Marken gestört hat, weil die natürlich sich Konzepte und äh, Kommunikationswege und, und, und dafür natürlich ausgedacht haben. Und jetzt kommt da irgendwie so ein Jungspund, der den da querschießt, sitzt in der Oderberger Straße im Sudtorra-Geschäft und... äh, gerade auch zu der Zeit, wo die Bread and Butter noch in Berlin stattgefunden hat, ja, ja. war natürlich auch sehr, sehr viel internationale Aufmerksamkeit da. Das ist natürlich sehr, sehr ähm, ja, ein rotes Tuch gewesen für, für die ganzen Brands. Mhm.
0: Und warum haben die damit mit dir zusammengearbeitet? man hätten ja auch sagen können, komm, wir machen den platt.
1: Ja, die, die hätten mich natürlich auch platt machen können, aber am Ende des Tages haben sie gemerkt, okay, der hat es geschafft, äh, mit den einfachen Mitteln, wo die wahrscheinlich viel Geld in die Hand nehmen müssen, um überhaupt so eine Reichweite zu erzielen und so eine, so eine Aufmerksamkeit zu erzielen, Da war ja, ähm, also dank Karl-Heinz gab es ja in Berlin dann doch viele internationale Einkäufer auch, ähm, die dann auch natürlich auch geguckt haben, was passiert denn so in Berlin, was was gibt es denn da so. Und äh, ich war damals, wie auch immer, die Nummer eins gewesen, weil ich Dinge halt angeboten habe, die es selbst in Europa nicht zu kaufen gab. Also ähm, der Pariser oder der Franzose, der Italiener, der Engländer, der kam bei mir vorbei, um sich Dinge zu kaufen, wo ich mich natürlich so, wow, das äh, scheinbar kann ein Produkt auch dafür sorgen, dass man äh, eine Nachfrage erzeugt, die ähm, sonst eigentlich gar nicht vorstellbar war. Ja, die Marken haben das natürlich dann auch gesehen und haben gemerkt, okay… äh, Die kleine Bude da äh, erzeugt mehr Aufmerksamkeit als alle anderen Stores, die wir versucht haben, mit viel Geld aufzubauen, um diese Reichweiten zu erzielen. Ich meine, damals muss man sich vorstellen, war die Vertriebspolitik ja noch so gewesen, dass äh, Direct-to-Consumer noch gar nicht erfunden war oder zumindest nicht in diesem Maße äh, erfunden war und äh, viele Brands natürlich äh, auf Retailer gesetzt haben und ähm, die haben dann gemerkt, okay, ähm, das ist ein Marketing-Tool. Das ist nicht nur ein Point of Sale, sondern damit können wir halt auch erreichen, dass die ganze Welt über unsere Produkte redet, weil der Typ wird fotografiert, sein Store wird fotografiert und äh, einige ähm, Leute... Teilen ist. das, Es waren noch die Anfangszeiten von Social Media, da gab es äh, noch kein Facebook, da gab es, glaube ich, noch manchmal StudiVZ oder sowas. sondern mhm. Das war noch die Zeit, wo Foren aktiv waren. Ähm, also äh, es gab dann sozusagen Nischenforen, Crooked Tanks, das war das englische äh, Sneaker-Forum, Da passt der Begriff Sneaker, weil es englisch mhm. ist. Ähm, aber auch Nike Talk. Ähm, also es gab eine Handvoll an an ähm, an, an, ja, Outlets, die sich sozusagen medial mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich war eine physische Anlaufstelle dann geworden. Also wo dann nicht nur die Berliner reingekommen sind, sondern wirklich äh, internationale Creme, der da Creme der Fashion- und Tonschöhnüste. Ja,
0: das finde ich ja so cool, weil äh, im Prinzip, du hast ja gerade gesagt, das war weit vor Social Media, Da äh, dass man einfach in den Jahren 2002 ja. bis 2015 hast du es ja betrieben. Ähm, also das ist ja schon ja. Äh, einfach, also muss man ja einfach auf die Knie gehen, weil ich meine, ich, ich hatte die Jungs hier Jungs ja auch von BSDN hier, gute Freunde von mir hier aus München, die im Prinzip, ja mit ja, der Macht von super. Social Media so, ja, eigentlich, das ist einfach diese Nike-Inszenierung, ja, da hinbekommen haben und dann einen mega Erfolg hingebastelt haben. Aber es ist eben letzten Endes auf der Klaviatur von Social Media und ihr wart ja, oder du warst ja so früh, Ähm, äh, äh, Wie kommt man denn an an, an die Leute? Ist es dann wirklich nur Word of Mouth
1: oder oder ist es Zufall? Ja, das war wirklich äh, Word of Mouth. Also ähm, ich habe viele Fürsprecher gehabt. Also ich meine, ich glaube, wenn man mich kennenlernt, merkt man auch, dass ich ein relativ umgänglicher, sympathischer Typ sein kann. Und äh, ich glaube, das fanden die Leute dann halt auch so angenehm, weil ich nicht dieses typische... Ich weiß nicht, ich meine, es kennt wahrscheinlich jeder, diese, diese Fashion-Attitüde, wenn du halt in so einen peakfeinen so Laden reingehst, dass der Verkäufer von sich auf andere schätzt und äh, dich eigentlich von oben herab mhm. äh, be, ja, be, betrachtet. Und das ist halt etwas, was ich auch nie aus dem Elternhaus gelernt habe dass ich immer versuche, auf Augenhege, egal was für ein Status, ich meine, ob es der Herr Doktor ist oder ob es halt nur mal der äh, Hartz-IV-Empfänger ist, am Ende des Tages äh, haben wir alle Knochen und Haut und äh, Blut fließt durch unsere Adern. Und ähm, ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass sie gemerkt haben, okay, das ist jetzt nicht so ein affektierter Typ. Ähm, also ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, das erste Mal, als ich bei Supreme in New York war, ähm, da bin ich hin, als auch relativ junger Bursche noch, ähm, habe dem meine Visitenkarte gegeben und war ganz happy da zu sein, war voll stolz, dass ich das erste Mal sozusagen an diesem Store bin und habe dann nur aus dem Augenwinkel gesehen, als ich mich umgedreht habe, wie er die Karte weggeschmissen hat. Und das sind natürlich so Momente, wo ich mir dann gesagt habe, was für Arschlöcher, ja. ähm, wie kann man nur so ratlassend sein? Das war ja noch nicht mal der Store-Besitzer, sondern es war einfach nur ein Angestellter. Und äh, ähm, das war halt etwas, was äh, ich auch meinen Mitarbeitern immer, also ich habe meine Mitarbeiter nicht danach gewählt, wie viel Knowledge sie haben oder wie, wie viel Wissen sie sozusagen im in, in Tonschulsegment mitbringen, sondern wie menschlich meine Verkäufer sind oder meine Mitarbeiter sind. Das, das war mir viel, viel wichtiger als äh, irgendein Wissen, weil Wissen kann man sich theoretisch aneignen, wenn man sich äh, zumindest halbwegs für die Materie interessiert, setzt man sich hin und macht man eine Woche Ausarbeiten, dann hat man das drin. Und, ähm, aber das Menschliche, das ist schon ein langfristiger Prozess. Also das, das kann man oder, oder macht man oder macht man nicht. Mhm.
0: Ja, das hast, glaube ich, woanders äh, auch, auch gesagt. Äh, ich glaube, bei uns auf der K5 hast du auch gesagt, ähm, mit Stefan Wenzel, äh, die sozusagen, der Kern für dich ist so persönliche Beziehungen aufzubauen. Und das, äh, das, das, das würde ich auch total unterschreiben. Also ich meine, ich. ich kommen wir noch dazu, aber ich meine, ich bin ja irgendwie auch in dieses Event-Business reingerutscht. Also ist nicht so, dass ich irgendwie mit acht gesagt habe, ich will Feuerwehrmann oder Event-Manager werden. <lacht> und, äh, und du merkst ja, du merkst aber dem ganzen Team hier an, dass irgendwie wir so eine Freude daran, an dem Thema E-Commerce, Onlinehandel haben. Und dann machen wir halt ein Event. Aber das ist halt ähm, ja. und, und dann frage mich mal, ja, was ist denn? Wie machst du einen erfolgreichen Event? Ich sage mir so, naja, also ich versuche mich reinzuversetzen in die Leute, die, die halt zu uns kommen was, also, weil ich gehe ja auch auf Events, oder ich gehe ja auch, ich bin, und du machst es ja genauso, also du bist ja auch Kunde, du gehst ins Store, und dann denkst du, willst du nicht gejudged werden, und du willst nicht, dass jemand deine Karte wegschmeißt, genau. sondern du willst eine Wertschätzung haben, weil am Ende des Tages, bringe ich halt Geld. Oder ich bringe meine Zeit jetzt beim Event. Ja? Und und ich war ja, so ein bisschen wahrscheinlich. Ja, total. Ne? Also
1: das, das hast du super gesagt. Und ich, ich glaube, das ist halt auch unser Erfolgsrezept. Also ich meine, ich denke, du kriegst ja oft diese Frage, hast du super gesagt, ähm, wie, wie macht man erfolgreich? Eigentlich wäre die Frage einem großen Fragezeichen zu versehen. Aber ich glaube, unser Erfolg liegt darin, dass wir einfach uns ähm, wahrscheinlich so empathisch reinführen in dieses, und so passioniert unsere Sache machen, die wir da machen, dass die Leute außen das auch wahrnehmen und das äh, uns damit honorieren. Weil alles andere, ich glaube, hätte ich jemals den Laden aus monetärer Absicht aufgemacht. Ich meine, das gibt es auch sehr, sehr oft und davon habe ich viele kommen und gehen sehen. Ähm, viel Geld heißt noch lange kein Erfolg. Der, die beste Ladenausstattung bringt ja auch keinen Erfolg. Ich glaube, das A und O ist wirklich... Ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit einem Restaurant. Ich glaube, der Gastwirt ist das A und O und die Mitarbeiter. Natürlich, das Produkt ist wichtig, aber ich glaube, ein Gastwirt kann selbst das mäßige Essen auch wieder wettmachen, wenn der Gastwirt sich an den Tisch setzt und einen beim Namen begrüßt, sich vielleicht auch nochmal auf ein Bierchen oder ein Weinchen irgendwie noch dazu gesellt, man sich austauscht. Und diese persönliche Beziehung, die ist auch im Geschäftsleben unheimlich wichtig. Viele sind mehr so dieses Ellbogen und keine Ahnung was. Aber für mich ist es so, also Entweder glaubt man an den lieben Gott oder an Karma. Ich glaube schon, dass wenn man Menschen im Leben fair behandelt, dass man das irgendwann zurückbekommt, auf irgendeine Weise. Entweder halt geschäftlich zurückbekommt oder im Privatleben. Und das ist so mein mein Weg durchs Leben, dass ich versuche, fair und ehrlich mit Menschen umzugehen. Ich bin vorne rum genauso, wie ich auch hinten rum bin. Das heißt, ich bin direkt, wenn mir was nicht passt oder schmeckt, dann sage ich das auch. Aber ich glaube, das ist fairer als dieses, was viele Menschen machen: äh, Handgeben, lächeln, aber am Ende des Tages sich gegenseitig eigentlich hassen. Das, das ist nicht mein, meine Art.
0: Mhm. Ja, irgendwie im, im, im Sneaker-Speak zu bleiben, sagen: so What goes around comes around. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Ist wahrscheinlich so. Jetzt, jetzt ja. hast du das ja äh, dann 13, 14 Jahre gemacht. Hast du es dann am Ende an, an Snipes verkauft? Einfach keinen Bock mehr gehabt oder, oder was Neues oder?
1: Oder, oder, ja, oder zu große Schubkarre
0: mit Geld auf den Hof geschoben bekommen.
1: <lacht> <lacht> nee, das also die Schubkarre war jetzt rückblickend betrachtet sehr mäßig. Mhm. <lacht> ähm, also der eigentliche Grund, ich, ich glaube, ich habe das schon mal an anderer Stelle ähm, gesagt gehabt, es ist recht privat, aber ähm, mein Vater hatte einen Herzinfarkt gehabt und ähm, das war dann das erste Mal in meinem Leben, wo ich dann wachgerüttelt wurde und gemerkt habe, was machst du ja eigentlich? Und ähm, er lag dann auch ähm, lange Zeit im Koma und äh, ich war dann halt auch ähm, zur gleichen Zeit auch noch, noch mal Vater geworden. Also es hatte einen kompletten Lebenswandel für mich, weil ich dann gemerkt habe, okay, was, was ist denn jetzt im Leben wichtig? Ist es wichtig, die Zeit mit Menschen zu verbringen, die dir wichtig sind? Oder ist es wichtig, jetzt dich mit banalen Dingen, ich hoffe, ich schieße mir da nicht ins äh, eigene Fleisch, ähm, sich mit einfach nur stupiden Produkten zu beschäftigen und zu überlegen, okay, ähm, welchen Schuh verkaufe ich jetzt? Ähm, und da habe ich für mich halt wirklich realisiert, okay, ähm, ich, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Und ähm, also das ist wieder das Karma-Thema oder der liebe Gott. Ähm, ungelogen, als wir diese Entscheidung, ich habe das ja mit meinem Bruder gemacht, als wir diese Entscheidung gefällt haben, dass wir jetzt äh, entweder die Bude dicht machen oder wie auch immer, ähm, kam ein oder zwei Tage später, kam Sven vorbei, Sven von von Snipes und wir waren echt gut befreundet und hatten dann halt so gequatscht und ich hatte ihm dann halt gesagt, dass ähm, England mit Pentland äh, das ziemlich clever gemacht haben, dass sie sozusagen JD Sports haben, dann haben sie Size und darüber Foot Patrol und damit ja im Prinzip die ganze Distributionspyramide gedeckt haben im, im englischsprachigen Raum und dass das im deutschsprachigen Raum fehlt, also und Snipes wurde ja auch vor nicht allzu langer Zeit davor auch von Deichmann übernommen. Also man hatte Deichmann und Snipes, aber es fehlte oben die Spitze. Und ich glaube, dieses Gespräch hat dann am Ende dazu geführt, dass Sven gesagt hat, hey, die Idee passt und lass uns das machen. Und ich fand das natürlich super, weil ich habe großen Respekt äh, vor, vor dem, was Familie Deichmann aufgebaut hat äh, über ihre Zeit. Und ich weiß, dass es ein... ein das hat Sven immer so schön gesagt, ein neonweißes Unternehmen ist, dass, dass die halt wirklich so fair und ehrlich sind in, in allem, was sie tun und das, das hat mir sehr, sehr imponiert. Ähm, ebenso gut ähm, ist auch Snipes als Familienunternehmen gestartet und ähm, das, das war dann für mich so, wo ich gesagt habe, okay, das ist, glaube ich, das richtige Konstrukt, wo, wo ich jetzt Solbox übergeben kann. Hat am Ende dann... Äh, Leider doch nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gut, das sind dann halt auch Lernprozesse, die man im Leben macht. Also ich hätte mich gefreut, dass das in dieser Struktur weitergeht. Aber es hat halt nicht so geklappt. Ja,
0: wobei ich, also ich, was mir jetzt zum Beispiel da gefällt, ist auch dieses so, also so dieses, wenn man dann dann loslässt, dann dann oder wenn man die Schale leer macht, dann kommt ja, kann man sie wieder voll, voll machen. Und dann kommt eben auf einmal wieder, geht eine Tür auf. Insofern war ähm, es wahrscheinlich auch ähm, ja. sagen, zur richtigen Zeit, dann dann, am, dann am richtigen Ort. Und ähm, und äh, wenn man dann mal weitergeht, und das ist ja eigentlich auch ein bisschen für mich der Einstieg jetzt zu dem, was du jetzt machst, ist ja, ähm, du hast dann so ein Jahr später ungefähr so deine eigene Schuhmarke äh, aufgelegt, äh, Sonra, und das ist schon äh, das finde ich halt auch so, so ein, so ein also ich finde es super mutig, es ist ein extrem dickes Brett. Von, von so vom Handel zu sagen, okay, ja, ich ähm, man kennt mich, ja, ich bin der Ufologe der, der Turnschuhszene aber, aber dann zu sagen, ich mache eine Marke, ist ja noch mal, schon nochmal also ein Schritt, oder?
1: Ja, total, also das hast du ja vollkommen recht. Ich meine, diese Ehrfurcht, die hatte ich ja selber auch gehabt. Und ähm, ich war das erste Mal in meinem Leben auch arbeitslos. Ich habe ja, wie gesagt, mit elf oder zwölf Jahren angefangen zu jobben und zu arbeiten, war auch mein Leben lang im Prinzip eigentlich nur Jobber und äh, das erste Mal war ich fest angestellt, das war dann, als ich dann Soulbox an Snipes übergeben habe und dann war ich das erste Mal arbeitslos, bin dann zum Arbeitsamt gegangen und ähm, die haben mir eine Hotelfachschulausbildung äh, angeboten, wo ich gesagt habe, hä, ich habe fast 30 Jahre oder über 20 Jahre habe ich äh, Tonschuh gemacht und ihr bietet mir, also nicht, dass ich das nicht könnte, sicher, aber ich habe den dann auch, ähm, es war Anfang 2016, 1.1.2016 ähm, und bin dann halt hin, nach ganz kurzer Zeit, nach einmal treffen, habe ich der Betreuerin da gesagt, wissen Sie was, ich mache mich selbstständig, sie sind mich los und äh, ich bin aus der Statistik raus und sie lassen mich in Ruhe und habe dann so ein Überbrückungsgeld bekommen für, ich glaube, das waren drei Monate oder ich weiß nicht mehr, wie viel es waren und habe dann ein Gespräch mit meiner Frau geführt, habe meine Kinder involviert, habe gesagt, hey, was haltet ihr von wenn ich jetzt wieder so einen Weg gehe, dass ich mich wieder selbstständig mache? Und da ich dann volle Unterstützung von meiner Familie bekommen habe, das sind halt so wichtige Themen, die ich immer mit der Familie abspreche. Wenn die den Segen dafür geben, dann weiß ich, okay, ich kann mit ruhigen Gewissens äh, diese Richtung gehen. Haus war abbezahlt. Das heißt, ähm, dieser dieser ähm, ja, dieser ja Druck, den man ja auch als als äh, Mensch dann im, im Alltag spürt, dass man Existenzängste hat und sowas, ähm, auch die hatte ich. Natürlich gerade als Unternehmer, ich habe... Ähm, ganz viele schlechte Zeiten auch erlebt, also das ist ja immer etwas, was in der Erfolgsstory immer gerne rausgelassen wird, also ich bin oft im Leben hingefallen, habe auch oft ähm, Fehler gemacht und aber ich bin wieder aufgestanden und ähm, das, das hat mich jedes Mal auch, ich weiß es hört sich irgendwie vielleicht sehr viel so, aber es hat mich wirklich gestärkt, weil ähm, man kann hinfallen, man kann Fehler machen, man muss nur aus diesen Fehlern wirklich versuchen zu lernen und seine Schlüsse zu ziehen und ähm, habe mich wieder selbstständig gemacht und wie du so schön gesagt hast, eigentlich braucht kein Mensch so eine neue Sneaker-Marke und ähm, das hätte auch total schief gehen können und das war mir auch bewusst, insbesondere wenn du so ein bisschen All-In gehst, also ich habe ja wirklich das Ersparte, was dann noch übrig blieb, habe ich alles dann in die Schuhmarke gesteckt und ich bin jetzt auch nicht nach Fernost gleich gegangen und ähm, sondern habe wirklich meine Leisten selber gemacht, meine Sohlen selber gemacht und 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 das hat schon viel Geld gekostet und ähm, also toi, toi, toi. Danke, äh, wer auch immer äh, da draußen ist. Es ähm, hat geklappt. Also ähm, jetzt sechste Jahr. Ähm, jetzt kommt gerade äh, mit Porsche Design Projekt raus am 30.11. bin ich sehr stolz drauf. ist mein zweites Projekt mit Porsche Design. Ähm, Im Dezember, jetzt Anfang Dezember geht es nach Dubai. Da ist die Soul DXB, äh, eine Messe in Dubai. Die machen zum zehnjährigen Jubiläum Schuh mit mir. Okay. Also, toi, toi, toi. Ja.
0: ja, was? aber noch mal da, also ich meine, wie wie, wie geht man daran? Ich meine, du, du produzierst in Deutschland, glaube ich, oder in Portugal. Die genau, Designs also ich, kommen ich versuche alles, dir, alles im
1: Europäischen. Ja, ja. also ich, ich um ehrlich zu sein, ähm, ich äh, sitze hier auch in dem Büro, wo ich auch Pakete packe. Mhm. Und ähm, also jedes, äh, ich bin jetzt mal umgangssprach, jedes fucking Paket wird von mir gepackt. Mhm jedes fucking DHL-Express-Label wird von mir ausgedruckt, draufgeklebt und dann versendet. Jede Retoure wird von mir persönlich angenommen. Mhm. Ähm, das ist immer noch eine One-Man-Show. Also es ist eigentlich absurd. Aber du äh, hast doch Kinder, die könnten Tour, das doch machen. Aber auch <lacht> <lacht> ja, sie helfen mir auch, soweit es <lacht> möglich ist. Aber ich möchte natürlich auch nicht, dass meine Kinder Nein. Ähm, bin ich auch ganz ehrlich, ich meine, du als Familienvater kennst es, Ich meine, wenn man selbstständig ist, ähm, geht halt viel Zeit drauf für das, was man da tut. Und die, die eigentlich wirklich wichtig sind. Das war ja halt dieser Lernprozess, den ich durch das Ereignis mit meinem Vater hatte. Ja. Ich möchte halt versuchen, dieses sagenumwobene Work-Life-Balance eher in eine Life-Work-Balance umzuwandeln für mich und ähm, Dinge zu machen, die ich wirklich machen möchte. Ich meine, ich bin zum Glück in so einer Position, wo ich mittlerweile sondieren kann. Aber selbst wenn ich nicht sondieren kann, auch das habe ich gelernt. Kein Geld der Welt ist es wert, also auch an alle da draußen, die das jetzt hören, ist es wert, dass man unglücklich ist in dem, was man tut. Das heißt, einen Beruf zu machen und das nur des Geldes wegen zu machen, ganz ehrlich, never ever. Also das möchte ich persönlich nicht machen müssen. Ja, als Familienvater, das hört sich jetzt patriarchisch an, aber auch als Familienmutter, sicher müssen wir einen Lebensunterhalt bestreiten. Aber ich glaube, wenn wir lernen, bewusster zu konsumieren, dann kann man das auch mit wenig Geld schaffen. Also sicher ist das einfach für jemanden zu sagen, der schon sich alles gegönnt hat, was er sich gönnen wollte, mhm. aber ähm, du brauchst es nicht. Ja, gut,
0: kann man jetzt sagen? Sagt jemand? Äh, und also ich sitze sowieso im Glashaus, ja, also irgendwie ich, äh, ich, äh, äh, ich, äh, keine Ahnung. Ich, ich, ich sammle so ein bisschen, bisschen Uhren. Ja, aber für mich, aber, aber ich trage sie auch. Aber ich weiß, ich habe gelesen. Äh, ich auch. Ja, genau. Aber du hast, äh, du hast, äh, du, du hast ja irgendwie äh, also so viele Sneaker, und glaube, dein Kindheitstraum war, äh, für jeden Tag einen Turnschuh zu haben, ne? Ein, einen unterschiedlichen. Ja. Aber da bist du ja weit drüber hinaus ja. gewesen schon, ne?
1: Also. Ja, das, das Ziel habe ich, äh, ich meine, man muss sich vorstellen. Also ich komme aus einer Arbeiterklasse von uns, hat ans, also es hat uns an nichts gefehlt. Ähm, also vielen lieben Dank auch hier an dieser Stelle an meine Eltern, die uns äh, mit den Mitteln, denen sie hatten, uns alles ermöglicht haben. Aber wenn du natürlich nicht im, im diesem Maß aufwächst, wie vielleicht dann vergleichbar in der Klasse dann die anderen Kinder aufgewachsen sind, dann hast du trotzdem diese Komplexe und dieses Defizit als Kind gehabt, dass du sagst, ich hätte auch gerne dies und das gehabt und ich durfte die Schuhe von meinem Bruder dann tragen und das war aber auch, ich meine, man muss auch sagen, ich bin 70er Baujahr, also 73er Baujahr, das war auch üblich zu dieser Zeit, dass wir halt Dinge von den großen Geschwistern weitergetragen haben. Das kommt ja jetzt auch wieder, dass, dass dieses Nachhaltige. Das war uns ja damals, wir waren nicht immer schlecht damals. Und jetzt diese Möglichkeiten zu haben, mit den ganzen Brands zusammenzuarbeiten, die du dir als Jugendlicher gar nicht leisten konntest, das ist natürlich für mich eine immense Kindheitsbewältigung, dass du die Möglichkeit bekommen hast, mit Adidas, Reebok, Puma, wie sie alle heißen, wirklich zusammenzuarbeiten und auch eigene Produkte zu generieren. Das war für mich schon ein super Ding. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was war die Frage. Nein, <lacht> die Frage
0: Sorry. war, dass du letzten Endes ja, also weil du gesagt hast, weniger ist mehr, aber ich glaube auch, dass jeder hat, hat so ein Defizit, zu dem man dann auch stehen ja. muss, Ich hatte das auch. Wie ich gesagt habe, ich hatte keine Lust, immer die Kommentare zu bekommen, hey, hast du einen neuen Pullover? Ja. Ich denke mir so, ah, fuck, ja, ich habe einen, aber just don't fucking comment on it. Ja, so irgendwie, irgendwie so. <lacht> und und. aber es ist ja auch eine Antriebskraft für einen, glaube ich. Einfach ähm, aus dem aus dem Defizit rauszukommen. Ja. So, jetzt jetzt bist du zumindest als von außen wahrnehmer halt ruhst du in dir, du bist erfolgreich, ja. Ähm, deine Kinder können da im Kleiderschrank shoppen gehen, also mega, ja? Und ähm, jetzt hast du eine eigene Marke. Du baust die aber ja sehr 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 strategisch auf. Also, da würde ich auch noch mal gerne ein bisschen reingehen, weil du machst ja sehr ähm, also sehr, sehr, sehr gerne, limitiert. Ja. Also, erzähl mal ein bisschen, was deine Idee da ist. Es folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Du willst weitere Impulse von Speakerinnen wie Eva Klein oder Dagmar Kloster? Dann komm am 21. und 22. Juni 2023 zur K5 Future Retail Conference. An diesen zwei Tagen trifft sich die E-Commerce-Branche in Berlin. Namhafte Unternehmen der Retail-Branche geben Einblicke in ihre Strategie, Expertinnen sprechen über die aktuellen Trends und jede Menge Networking-Möglichkeiten laden zum Austausch ein. Wie schon 2022 gibt es auch kommendes Jahr das Female in Retail Forum mit zusätzlichen Vorträgen, Panels und Networking angeboten. Seit dem 21.11. könnt ihr euch Early-Bird-Tickets für die Konferenz sichern. Ihr spart so über 400 Euro im Vergleich zum regulären Preis. Die Tickets sind limitiert, also nichts wie
1: los in den Shop unter k5.de. Wir freuen uns auf dich! du sehr sehr gerne sehr sehr gerne ähm, also erstmal Kleiderschrank noch schnell ähm, ich besitze eigentlich nur schwarze T-Shirts ich habe jetzt gerade für unseren weil ich im Büro benutze noch ein bisschen kalt weil ich mit Pullover angezogen aber normalerweise trage ich selbst im Winter immer nur T-Shirts ähm, und zwar schwarze T-Shirts also so viel Auswahl es bei mir im Schrank nicht außer halt die Schuhe ähm, aber um jetzt um auf meine Marke zurückzukommen der Grund weshalb ich eigentlich limitierte Schuhe mache ist ähm gar nicht das, weil ich damit irgendwie sozusagen eine Story erzählen will oder dass ich dieses Angebot- und Nachfragespiel spiele, sondern es ist einfach so, unsere Ressourcen sind an, nicht anders gegeben. Also wir haben angefangen, ganz klassisch äh, in der Garage. Das ist kein Witz. Ähm, wir haben sozusagen die Lieferung angenommen bei uns im Einfamilienhaus, was ein kleines am Famil- also wir leben nicht äh, Jet Set im Riesenvilla, keine Ahnung was, ähm, sondern ist ganz klassisches Einfamilienhaus und mit einer kleinen Garage, da stand sogar auch noch meine alte Karre drin und dann kam dann eine Lieferung mit DRL, wo unsere Nachbarn schon geguckt haben, haben die dann halt immer eingelagert und dann, wenn Release war, haben wir jeden Schuh rausgenommen aus diesem Lager, meine Frau und ich diese Schuhe kontrolliert, dann wieder eingepackt und alles dann im Wohnzimmer gestapelt und wenn dann der Release war, haben wir diese Schuhe dann im Wohnzimmer gepackt und ähm, mit Kindern und dann mehr als, also das Höchste, was wir mal hatten, waren 375 Paar Schuhe im Wohnzimmer das war dann halt so, das war zu viel und ähm, das ist wirklich einfach nur aus praktischen Gründen, dass wir gesagt haben, wir machen nicht mehr und ich meine, ganz ehrlich, wie sagt man immer so, ähm, man muss ja auch nicht gierig werden, ich, uns hat es ja gereicht. Sicher, mir hatte einer mal das vorgerechnet, der hat dann geguckt, okay, auf die Seite haben wir jetzt an dem Tag 50.000 Leute drauf geschaut. und ähm, Du hast innerhalb von, ich glaube, die ersten Releases gingen 15, 16 Sekunden weg. Das muss man sich überlegen. Also 200 Paar, 300 Paar Schuhe innerhalb von unter einer halben Minute abzuverkaufen von einer Marke, die eigentlich kein Mensch kennt so ungefähr. Und dann auch noch, ähm, ist jetzt auch nicht so ein Schnäppchenpreis. Also aus meiner Sicht schon, ähm, weil die Wertigkeit gegenüber dem Preis ähm, ja, mehr als als fair ist. Aber trotzdem, pro Schuh, sagen wir mal, 300 Euro und dann verkaufst du dann 300 Paar Schuhe. Ich glaube, die schnellen Rechner haben schon längst gerechnet. Ich meine, da machst du halt äh, an einem Tag ordentlich Umsatz, Mhm. ist nicht gleich Gewinn. Auch das nochmal für die Milchmädchenrechnung. (lacht) Ähm, Das ist ja, ich meine, ich glaube, das brauchst (lacht) du dir nicht erzählen, wie oft dir wahrscheinlich Leute vorrechnen, was du da nach Hause an Koffern schleppst wohl. Ähm, Aber die Leute wissen ja nicht, dass trotzdem... Umsatzsteuer, Einkommenssteuer und, und Strom und äh, Zoll und keine Ahnung was und äh, Abgabe hier, Abgabe da. Ähm, am Ende des Tages äh, nicht so, aber es reicht. Also wir sind glücklich damit. Wir leben seit sechs Jahren damit. Wir können unsere Familie damit äh äh, toi, Toi, Toi auch gut ernähren. Ähm, aber ich meine, ja, aber
0: was jetzt da fehlt, aber nach sechs Jahren ganz kurz, also ja. was da fehlt, ist ja letzten Endes, äh, ja, ist, ja, ist ja eigentlich Working Capital. Also sagen, das ist jetzt so mein, mein Home-Turf, wo ich sage, okay, im Prinzip brauchst du halt, äh, wenn du sagst, du willst das jetzt verdoppeln, dann verkaufst du 500. Das ist ja immer noch eine mega limitierte Serie. Das ist ja ein Mini-Drop eigentlich so, immer noch. Ja. Also du bräuchtest ja nur ja. jemand der sagt, ja. hey, ich gebe dir 100, kauf dir doppelte Menge ein. Also da, da gäbe es ja Wege. Also ähm, Oder nicht?
1: Ja, Ja, ich meine, das ist super, dass du das ansprichst. Ich bin jetzt nach sechs Jahren ähm, eigentlich schon fast zu spät. Du merkst, ich bin ehrlich auch mit meiner eigenen Marke. Also ich habe lange ähm, jetzt auch in der Corona-Zeit dann überlegt, was machst du? Ich bin äh, toi, toi, toi verschont worden. Also bei mir gab es keine Umsatzeinbußen. Ja, ich merke jetzt so, die letzten Releases werden so ein bisschen langsamer, aber ich verkaufe immer noch 70 bis 80 Prozent der Schuhe in kürzester Zeit ab. Das ist immer noch, glaube ich, überdurchschnittlich. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich müsste jetzt eigentlich nicht nur D2C machen, sondern ich müsste anfangen, in den Vertrieb zu gehen. Ich hatte das in der Anfangszeit auch gemacht. Ich hatte mir ähm, die besten Läden in Europa rausgesucht. Das heißt, ein Pata in Amsterdam, ein 24 Kilates damals in Barcelona, ein Hennen in Aberdeen. In Berlin hatte ich mir damals Soto ausgewählt gehabt, ähm, um halt keine typische Sneakerbude zu nehmen, um dann halt auch nicht irgendwie unloyalen anderen gegenüber zu sein. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich eigentlich entweder halt, wie du schön gesagt hast, jemanden brauche, der Working Capital mir bringt, um das Ganze größer ziehen zu können. Das heißt, selbst ein Team aufzubauen, mehr ähm, äh, Silhouetten zu generieren, um auch ein bisschen tiefer ins Segment zu gehen, aber auch gleichzeitig einen Vertrieb aufzubauen und äh, an der Marge zu arbeiten, um sozusagen auch wettbewerbsfähig auch in den Markt reinzugehen zu können. Das könnte ich aus eigenen Mitteln machen, aber dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich damals war, wo ich 24-7 arbeite, gleichzeitig aber auch viel Zeit, also meine Stärke, würde ich persönlich denken, sollte eher in dem kreativen und in dem strategischen sein, als jetzt zum Beispiel daran zu liegen, Pakete zu packen. Das ist halt absurd. Yeah. Und ähm, Szenario wäre jetzt aus meiner Sicht, ähm, ich würde es schaffen, jemanden zu finden, ähnlich diesem Konstrukt damals äh, Snipes, Soulbox äh, Deichmann, jemanden zu finden, der diese Struktur und diese diese Ressourcen schon mitbringt, womit man im Prinzip es schafft, mit den einfachsten Mitteln aus diesen, ja, ich, ich nenne es immer noch Rohdiamanten, ähm, etwas zu schaffen, was auch, eine riesige Reichweite erreichen kann, ohne das Konzept zu verwässern. Also man kann sich ja überlegen, immer noch on top etwas Spezielles zu haben vom Tiering. Das heißt, man hat äh, Made in Germany, Made in Portugal, Made in Italy, ähm, eine Clients-Serie oder vielleicht sogar noch darüber noch etwas setzen und sagen, es wird auf ähm, äh, auf, auf ähm, Bestellung gearbeitet. Das heißt, man macht Customized, Bespoke. Jeder kriegt einen one of one Shoe mit den besten Materialien, die er sich auswählt oder sagt, hey, ich habe in diesem Anzug geheiratet oder ähm, das ist noch die Ledercouch von meinem Urgroßvater und diese wird dann verwendet für meinen Schuh. Ähm, das und dann im nächsten Step dann halt ähm, ein bisschen weiter zu gehen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt an die Sneaker Doors, die besten Doors, weiß ich, 20-30 Läden weltweit. Und ähm, in nächsten Schritten in den ein, nächsten ein zwei Jahren sagt man, okay, weißt du was? Jetzt sind wir so weit, dass die Nachfrage immer noch so hoch ist und diese 20-30 Läden das gar nicht mehr covern können. Wir gehen jetzt noch breiter, machen Takedown von den Modellen, die sich super etabliert haben. Ich meine, anders haben die anderen Marken das ja auch nicht gemacht. Ja andere Marken. Aber es würde dann wieder halt natürlich ein großes Ding
0: werden. Ja klar, aber ich meine, genau, also es ist ja immer das die Wahl ist ja zwischen äh, du steckst deine Zeit rein äh, oder die Abkürzung ist letzten Endes Geld und mit Geld kannst du dann eben Abkürzungen kaufen. Andere Leute, andere Prozesse, Software, äh, was ich, größere Mengen und so weiter. So ist, so weiter. Es. So ist genau. es ja. Aber du hast gerade andere Marken erwähnt. Ähm, die, die die großen Player, ja, habe ich ja vorhin erwähnt auch ähm, im Austausch mit äh, was ich WSDN und so weiter. Also, Nike, Adidas, die ja, ja im Prinzip in den letzten Jahren ja ihr Retail-Netz extrem ausgedünnt haben. Also, eben zu sagen, sie gehen halt direkt an den Kunden, sie brauchen eigentlich den, den Zwischenhändler nicht mehr. Das ist ja also diametral entgegengesetzt zu dem, was du gerade beschreibst, was du mit deiner kleinen Marke sagen, jetzt wieder machen wollen würdest, in den Handel zu gehen. Also, aktuell bist du es nicht, du machst auch ja. d 2 c ja, aber es ist halt so ein bisschen. Also, meine
1: persönliche Denke. Ja, genau. Ich mache die 2 c aber eher aus äh, dem familiären Gründen, weil ich meine, du musst dir vorstellen, in der Regel sitze ich jetzt äh, bei mir oben im Dachgeschoss und äh, würde jetzt diesen diese Aufzeichnung im Dachgeschoss machen. Das Ding ist, ähm, in der Schule ist gerade die Heizung ausgefallen. Also meine jüngere Tochter ist äh, zu Hause, mein kleiner Sohnemann ist zu Hause. Dann hättest du im äh, Hintergrund halt wirklich Kindergeschrei äh, äh, und äh, Kindergebrüll. Äh, sicher auch sympathisch, aber für so eine Aufzeichnung vielleicht ja. dann nicht ganz optimal. Aber ich liebe es, also es hört sich doof an, aber ich liebe es, einfach jetzt bei der Familie zu sein, selbst wenn ich arbeite, irgendwie im Prinzip präsent sein zu dürfen und ähm, meine Mittagspause nicht in irgendeinem Café oder sonst irgendwo zu machen, sondern einfach mit der Familie am Tisch zu sitzen. Auch das habe ich gelernt, Handy und Computer nicht mehr am Tisch zu haben, das habe ich früher leider auch gemacht, aber das sind halt alles Lernprozesse und Erfahrungswerte und ähm, also ich begrüße das sehr jetzt, so zu arbeiten. Und ähm, also, das ist der Grund, warum ich im Prinzip ja dieses kleine Thema immer gefahren habe. Aber ähm, wenn ich jetzt größer werde, ähm, ist dieses D2C, ganz ehrlich, um, um jetzt auch die Frage zu warten. Ich persönlich denke, dass das eine kurzfristige Denkweise ist von den Brands, die Shareholder getrieben ist, weil das auf Gewinnmaximierung aus ist. Ja, ich verstehe den Punkt, Unsicherheitsfaktor Zwischenhändler. Das heißt. Ähm, Zahlungsausfälle und, und, und. Aber langjährige, jahrzehntelange, loyale ähm, Händler, Point of Sales äh, zu vergrauen, das ist nicht in Ordnung. Ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit, äh, stell dir vor, du gehst in eine Bar, unabhängig jetzt davon, was deine Ausrichtung ist. Sagen wir mal, ich äh, gehe jetzt als Mann mit, alleine in eine Bar und sage, ich bin der tollste Hecht. Ähm, Da werden alle Damen da draußen mich belächeln. Oder in der Bar. Gehe ich aber mit zwei Damen in diese Bar und diese zwei Damen sagen, der Hickman ist der tollste Hecht. Dann bin ich mir sicher, dass das viel mehr Gewichtung bekommt und äh, vielleicht dann eine andere Dame auch sagt, ähm, der ist schon cool, der Typ. Das kann man sich natürlich dann, äh, das, äh, die, die Story kann man sich so spinnen, worauf man steht. Mhm. Also ich kann auch mit zwei Typen hingehen oder mit zwei, also um jetzt politisch ja, ja. korrekt zu sein. Müssen, müssen wir ähm, nicht aber was sein, ich damit ja. sagen möchte ist, <lacht> <lacht> Danke. Ähm, was wichtig ist, ist einfach nur, dass, dass ähm, man weiß, dass der Grund, warum Adidas, Nike, Puma, wie sie alle heißen, da sind, wo sie sind, das sind sie, weil auch Händler daran Teil hatten, sie aufzubauen. Das heißt, ähm, wenn ein Händler 60 Prozent Nike in seinem Regal stehen hat, dann ist es natürlich nach außen eine eine, eine Wirkung, dass der Kunde der reinkommt, sieht, ah, okay, das ist äh, sozusagen die Nummer eins im Segment. Wenn dieser Laden der so bekannt ist, 60% Prozent seines äh, Portfolios sozusagen auf Nike setzt, dann ist das ja die Innenmarke überhaupt. Was aber aus meiner Sicht ähm, dazu auch damals geführt hat, immer im Prinzip die Shares gleichzuhalten. Das heißt, jede Marke äh, fair sozusagen zu verteilen im Store und keine Übergewichtung äh, reinzusetzen performt mal eine dieser Marken nicht gut, hast du immer noch sozusagen Puffer der anderen Marken. Und ich war immer ein loyaler, also zumindest aus meiner Sicht ein sehr loyaler äh, Geschäftspartner, indem ich versucht habe, jede Marke auch in guten wie auch in schlechten Zeiten halt zu supporten. Ähm, Nur gibt es diese Loyalität auf der anderen Seite nicht. Und äh, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Händler da draußen, die so ticken wie ich, die halt wirklich noch alte Schule und sagen, hey, ähm, zu guten Zeiten haben wir Millionenumsatz gemacht, vielleicht mit Puma damals mit Speedcats oder sowas mhm. ähm, und dann, wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, dann trotzdem nehme ich euch rein, weil ihr habt mir ja damals auch irgendwie den Hintern gerettet. Ja, aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Brands jetzt sagen, hey, wenn wir direct to consumer machen, dann, äh, ja, erstens haben wir einfach mal die bessere Marge, selbst wenn wir 50% Sale fahren, haben wir immer noch Marge auf unserem Produkt drauf, ähm, der Händler ist mir doch egal und ähm, ich habe einfach nicht mehr diese diese Kosten der Vertriebswege, habe auch keine Ausfälle mehr und, und, und. Aber ich denke, dass es kurzfristig gedacht ist. Ich denke, dass es, äh, ja, es wird natürlich ähm, kurzfristig aus meiner Sicht bedeutet nicht äh, nur eine Woche gut gehen. Es wird sicher zwei, drei Jahre gut gehen. Aber ich bin mir sicher, dass denen das um die Ohren fliegen wird. Weil ähm, wir sagen, wer cool ist und wer nicht cool ist. Die Straße sagt, wer cool ist und wer nicht cool ist. Du sagst, wer cool ist und wer nicht cool Mhm. ist. Aber nicht die Marke selber. Ich kann nicht überall hingehen und sagen, ich bin cool. Das geht nicht. Dafür gibt es ja gerade diese Endorsement von Sportlern oder diese Kanye West dieser Welt und, und, und. Sicher kann man da auch einen Griff ins Klo machen, aber (lacht) es ist unheimlich wichtig, dass man Fürsprecher für eine Marke hat. Ja,
0: Ja, kann ich auch nur äh, sagen, äh, unterschreiben. Ich ich mich wundere mich da auch so ein bisschen, also wir versuchen es auf einem anderen Kontext bei der K5 ja immer, haben wir natürlich auch ein paar Leute, die 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 Party bezahlen, ja, sagen wir mal so, die Sponsoren und oder, oder, oder die auch ihre Produkte anbieten, was ich, was für mich auch zu dem Event dazugehört, dann sage ich so, ja, ihr könnt schon eure Produkte präsentieren, aber nehmt doch bitte einen Kunden der redet dann über euer Produkt ganz anders. Also die ja. Frau, die mit dir in der Bar steht, sagt, hey, das ist mega. Total. Ja, und das funktioniert ja völlig viel besser, ähm, wie du wie eben ja. äh, von dir beschrieben. Jetzt haben wir in dem Markt ähm, ja auch diese, diese Drop-Logik und diese kürzliche Verknappung, die ja dazu führt, und das ist ja so eine Verwerfung im Markt, unter anderem auch bei einer Marke, die ich gerne am Arm trage, äh, wo ich dann sage, ich kriege keine Ware, also weil ich zu langsam bin, ja, es sei denn, ich kampiere vor einem Laden oder habe mir einen Bot geschrieben, ähm, kriege den, Re- also ich kriege den Schuh nicht, da geht Retail 200 Euro oder so über den Tisch und landet dann sofort auf irgendwas, ich stock X oder so, für den dreifachen Preis. Mhm. Das ist doch skurril. Also wer verdient eigentlich? Die Marke ja nicht.
1: Ja, ich, ich meine, dafür gibt es natürlich auch Ansätze. Ich meine, du kennst es ja auch, wenn du sagst, du bist im Uhrensegment oder im, im ich meine auch selbst bei Autos heutzutage. Ich meine, du kannst dir heutzutage, ähm, sind selbst Autos schwer zu bekommen. Du willst, weiß du weißt ja nicht, es ist absurd. Die Leute geben 200.000 Euro für ein Auto aus, aber kriegen es ja, nicht ja. oder wollen es ausgeben. Ja, ja. Und ähm, die Leute zahlen sozusagen ein Premium. Also gerade in den USA ist es ja noch viel schlimmer. Da macht ja selbst der Händler schon diesen Premium schon on top. Im Sneaker-Segment ist das noch nicht erfolgt, weil viele halten sich an die unverbindliche Preisempfehlung. Ja, es es befeuert natürlich das Ganze, aber ähm, im gleichen Zuge, dieses Befeuern sorgt aber auch für für Resignation des Kunden langfristig gesehen. Das sind alles, aus meiner Sicht, alles kurzfristige Modelle. Ähm, Ich glaube, ein gutes Beispiel war jetzt ähm, vor kurzem, Die Swatch-Uhren mit Omega zusammen, ich weiß nicht, um jetzt auch im Uhrensegment da zu sein, am Anfang alle heiß drauf. Viele sind aber bei Resellern gelandet. Diese Reseller haben dafür gesorgt, dass irgendwann aber eine Stagnation bei der Nachfrage entstanden ist, weil der Kunde irgendwann nicht mehr bereit war, mehr als das zu zahlen, was das Produkt Retail kostet. Führt dazu, dass derjenige, der sich die Dinger gehordet hat, jetzt gezwungen ist, sein sein Taschengeld wieder zu verdienen, indem er es wieder los wird. Dadurch sorgt er dafür, dass er den Markt wieder überflutet mit Produkten, die dann wieder im Preis sinken. Was dann wieder zu Panikverkäufen der anderen Reseller führt. Und was am Ende des Tages dann der Typ, der dann eigentlich scharf auf dieses Produkt war, sagt, ganz ehrlich, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf den Mist. Und genau das passiert gerade mit den Sneakern. Ähm, selbst bei Premium-Uhrenmarken wird das jetzt in nächster Zukunft passieren. Es ist halt alles überzeichnet worden. Die, die Diese Langeweile, die viele Menschen gerade in dieser Corona-Geschichte hatten, weil sie nicht einkaufen gehen konnten. So absurd und so banal das klingt, ähm, die Leute haben versucht, halt irgendwie sich zu beschäftigen. Und das haben sie halt mit Konsumieren gemacht. Und ähm dann ist natürlich, viele Marken haben das auch als Vorwand genutzt und gesagt, hey, Ressourcenknappheit, bla bla bla, Verknappung ist natürlich auch ein super Marketing-Tool, aber das das Aus meiner Sicht langfristig wird es eher dazu führen, dass unser Sneaker-Markt, der ist eh zyklisch, ähm, war er schon immer gewesen, dass wir wieder, wie damals 2008, 2009, 2010 in diesem Raum, dass es einen richtigen Dämpfer geben wird. Dass auch diese ganzen Fashion-Marken wie Gucci, Prada, Louis Vuitton, wie sie alle heißen, irgendwann auch sagen werden, ach, das ist nicht mehr in. Wir verlassen jetzt wieder dieses Segment und gehen wieder auf, weiß ich nicht, Hiking oder weiß der Geier was. Und ähm, das wird aber dazu führen, dass immens von einem Tag auf den anderen sozusagen das Ganze wieder sozusagen kippen wird. Was nicht heißt, dass die Sneakerblase, die wird immer bleiben, ähm, die wird es auch immer geben, weil jeder trägt mittlerweile äh, Tonschuhe, aber dieses orbitant omnipräsente, das wird wieder zurückgehen, weil einfach andere Trends äh, da die Rolle zumindest kurzfristig einnehmen.
0: Was werden. Äh, würdest du damit dann halt sagen, also Sneaker sind eigentlich keine Anlage- oder Asset-Klasse, oder? Sondern man soll sie einfach tragen.
1: Ich hätte es nie als Asset-Klasse gesehen. Genau, man soll sie tragen. Also ich, ich glaube auch bei allen anderen Assets, das hast du super gesagt mit den Uhren, dass du sie auch trägst. Ich glaube, das Schönste an solchen Assets ist einfach, du kannst Freude dran haben. Stell dir vor, du kaufst dir einen Oldtimer, hast dein Geld im Prinzip statt auf der Bank für, weiß ich nicht, 0,1% Negativzins oder sowas, hast du dir halt da irgendwie eine geile Karre gekauft. Du fährst die irgendwie nochmal zehn Jahre und danach musst du sie verkaufen, aus welchem Grund auch immer, und du kriegst die gleiche Kohle, wenn nicht sogar noch mehr wieder dafür. Genauso bei einer Uhr, wenn du eine, eine richtige Wahl getroffen hast und jetzt keine poppige Modeuhr gekauft hast, hast du eine Uhr gekauft, die kann dich dein Leben lang begleiten, die kannst du vielleicht noch weiterfärben. Ja, ist sicher so ein bisschen klassisches Denken, aber es ist nun mal so. Es funktioniert immer noch, weil wir ähm, jetzt, wenn ich wieder ein bisschen also wir Männer sind sehr, sehr einfach gestrickt. Das, das was wir vor äh, 20 Jahren gut fanden, finden wir immer noch gut und werden wir höchstwahrscheinlich auch noch in 30 Jahren gut finden. Ähm, also die, die alte Rolex-Uhr funktioniert immer noch bei uns, äh, würde ich sagen. Und auch der alte Porsche funktioniert bei uns immer noch. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, auch wenn, wenn die E-Autos irgendwann einkennen, auch das wird trotzdem noch irgendwie. Aber ich meine, man sieht ja jetzt auch bei Porsche, wie die Gas geben mit den ganzen Sauger. Ähm, da hauen die nochmal die krassesten Dinger raus, jetzt, bevor jetzt die E-Welle kommt. Und da siehst du dann so, okay, die Leute wollen immer noch sowas haben und das, das sind nun mal wir Typen, die wir sind einfach gestrickt. Da kannst du sagen, was du machst. Ja,
0: bin ich für euch dabei. weil wenn du, ich meine, mein, äh, bei mir sind die Kids sind ein bisschen, größ- also sind 18, 16 schon und, äh, wenn ich mir so anschaue, dann, was die sich dann reinziehen an Videos, das ist dann halt schon der G-Wagon, der ist aber, der ist aber nicht eh, der verbraucht hey, ja, genau. irgendwie, da muss du einen Tanklaster hinterherziehen, äh, da kommst du keine 300 Kilometer weit mit. Also, wo ich dann denke, äh, okay, was jetzt? Also, Nachhaltigkeit, äh, scheint ja, dann ja, ja nicht total. ganz weit vorne zu stehen. Vielleicht, gehen wir Richtung Ende von unserem coolen Gespräch, ähm, ja. nochmal, was waren so deine, deine
1: Highlight-Collabos? Die du gemacht hast. Also, Porsche habe ich schon gehört, aber äh, gibt es noch was? Ähm, ja, das, das sind natürlich, also Porsche Design hat ja, gerade das allererste Projekt war ja natürlich eine super Geschichte gewesen, weil wir, ähm, das hatte auch meine Story zu meinem alten Porsche. Ich hatte ja einen 65er Porsche 912 mir als Studie gekauft, den ich mir mit meinem äh, Eisverkauf Geld zusammengespart hatte, wo andere Leute Party gemacht haben und das in so von Drogen ausgegeben haben, habe ich das Geld gespart und habe mir meinen allerersten Porsche gekauft und ähm, den musste ich irgendwann dann wieder verkaufen und dann äh, habe ich ihn zurückgekauft und dann habe ich ihn wieder verkaufen müssen, dann wieder zurückgekauft. Also so ist dieses Projekt entstanden. Also das ist natürlich ein, ein persönliches Highlight, ähm, aber auch ich habe Projekte gemacht mit Leuten, die ich einfach mag. Also ein Atelier Kamp aus, aus äh, Wien, da haben wir fürs Steffel äh, des Kaufers damals einen Schuh gemacht, äh, Vienna Calling und dann haben wir, ähm, also so viele mit DHL Express haben wir ein Projekt gemacht, wo wir die, ähm, DHL Express ist ja nicht nur sozusagen sehr, sehr wichtig in unserer Industrie als als äh, Transportunternehmen, sondern sie machen ja auch Dinge, dass sie zum Beispiel in Krisengebieten so, so eine äh, Bags abwerfen und wir haben diese Bags genommen und haben das Originalmaterial von diesen Bags verarbeitet in einem Schuh. In der Express Schuh haben natürlich alle gefragt, was macht er jetzt? Ist das jetzt Sellout? Verkauft er sich jetzt komplett? Aber für mich ist es halt etwas, was sehr naheliegend ist. Die komplette Fashion-Industrie lebt vom Onlinehandel und äh, Transportwege sind unheimlich wichtig und der Aliexpress was ja viele nicht wissen, ist, ähm, dass das halt von drei Dudes entstanden sind, die die halt einfach Surfboys waren, die damals überlegt haben, wie sie es hinkriegen können, dass ihre Surfbretter ähm, ohne große Zollkopfschmerzen sozusagen am, am Zielort ankommen und haben dann DLX, also dieses drl thema gegründet, um anderen Surfern diese Möglichkeit zu geben, sozusagen ihre Surfbretter durch die Gegend zu schiffen. Und ähm, Das sind so für mich dann so Dinge, wo ich sage, hey, das passt und dann also lieben Gruß auch äh, an Markus Reckling, ähm, der CEO, der hat dann auch dem CEO in Amerika dann die Schuhe gegeben, das eBay-Projekt, das war natürlich auch super, ähm, das das ist für mich dann auch etwas, was wieder meine Geschichte erzählt ähm. Sicher für den Außenstehenden, der sagt sich, ah, guck mal, Riesen, Branchenriesen genommen, Kohle abgecashed oder so. Aber für mich ist es wirklich eher so, äh, meine persönlichen Vorlieben, meine persönliche Geschichte über meine eigene Marke zu Da machen. hast du, glaube ich, jetzt so ein bisschen dein, 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 dein,
0: dein persönliches Lager, glaube ich, Anfang des Jahres, glaube ich, verkauft. Äh, aber für einen guten Zweck,
1: ne? Ja. Ja, ich habe, also der eine gute Zweck war gewesen, dass meine Frau so ein so Hobbyraum sich daraus gebaut hat. Der andere gute Zweck ist, ich habe natürlich auch viel gespendet. Ich habe auch schon damals mit One More Winter, haben wir einen Schuh zum Beispiel gemacht, da gab es ein 100 Paar von, die konnte man käuflich nicht erwerben, sondern diese Schuhe konnte man sich nur verdienen, indem man sich sozial engagiert hat. Das heißt, ähm, sich entweder in der ähm, für Obdachlose sich eingesetzt hat, in der Suppenküche oder wie auch immer. Also irgendwas Soziales musste man leisten, das dokumentieren, um dann so einen Schuh zu erhalten. Ähm, ja, man kann immer sagen, sollte man, wenn man Gutes tut, das nach außen, aber so funktioniert nun mal unsere neue Gesellschaft. Ähm, die funktioniert halt mit Visuellem. Und ich glaube schon, wenn ich damit nur... Ähm, also, ich habe es auch erreicht, aber wenn ich damit nur ein oder zwei Personen erreiche, die am Ende des Tages dich nicht nur für den Schuh machen, sondern darauf bestehen bleiben und das weitermachen. Und das äh, auch da, lieben Gruß an Julia. Äh, Sneaker Queen äh, hatte mir letztens erzählt, dass sie jetzt bei sich um die Ecke in der Wrangelstraße ähm, da irgendwie auch im Kiez sozusagen weiterhilft und durch diese Aktion initiiert. Und das sind natürlich so Dinge, wo ich sage, super. Und ähm, da ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, dass ja, man darf sein Leben daran nicht ausrichten, nur nach unten zu gucken, aber die meisten Leute gucken immer nach oben. Ich bin jemand, der gerne auch nach unten guckt, um zu wissen, wie gut es mir geht, gerade in schlechten Situationen, wenn ich mich schlecht fühle oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, dass, dass dies oder das hätte, irgendwie. aber dann sage ich mir so ganz ehrlich, wie wie glücklich ich doch sein muss, dass ich gesunde Kinder habe, dass, dass meine Familie bei mir ist und dass wir toi, toi, toi unseren Lebensunterhalt bestreiten können, denn siehst du im gleichen Zug aber Nachrichten, es gibt Menschen, die nicht wissen, ob sie den nächsten Tag überstehen, ähm, dann dann ist das, glaube ich, schon im Verhältnis gesetzt ähm, lächerliche Probleme. Also das möchte ich, ich möchte damit nicht irgendwie Probleme anderer Menschen jetzt irgendwie degradieren. Ich hoffe, ich kann das irgendwie mitteilen, was ich damit meine. Ich möchte mich daran auch nicht besser fühlen, weil es anderen schlecht geht, sondern eher, dass man nie vergessen sollte, äh, wie, wie glücklich wir sein sollten mit dem, was wir haben, egal in welcher Position wir sind. Also ob wir arm sind, ob wir reich sind, man sollte immer mit dem zufrieden sein, was man hat und nicht immer irgendwie daran arbeiten, noch mehr, noch mehr, noch mehr zu haben. Ja. Das will ich damit eher ausdrücken.
0: Ja. Ich glaube, das, das Label ist Dankbarkeit, dass man einfach sagt. Also die, ja, und genau. Dieses Gefühl finde ich, nein, das ist ja toll. Also, das ist, es, es geht nicht immer. Also, ich versuche es auch, aber es, ist eigentlich, es geht natürlich nicht immer. Es gibt auch immer, wurde der eine Ampel dich aufregst, warum der nicht noch fährt und du jetzt hier stehen musst, keine Ahnung, du weißt, es dauert fünf Minuten, dann denke ich mir auch so, okay, Sven, es gibt ein Schlimmeres, aber dann muss das auch raus. Aber ich glaube, die Grund, wenn du eine Grundhaltung hast, genau, äh, so zu sagen, hey, hey, ich darf noch mal heute zum Beispiel, ich bin heute aufgestanden und gesagt, weil mich echt gefreut auf unser Gespräch, weil ich sagte, wow, was für ein Privileg, ja, ich habe mir jetzt irgendwie Super. so ähm, und das ist auch was, äh, ja was ich auch immer gerne, also es inspiriert mich ja voll, weil ich ja, also für mich ist das ja ein Geschenk. Du erzählst mir jetzt hier dein, dein Leben. Ich habe hier ganz coole Sachen mitgeschrieben und jetzt gehe ich dann auch irgendwann heim und habe eine ganz andere Energie natürlich, wenn ich dann heute meine Kids treffe. Vielleicht zum Abschluss nochmal, meine Lieblingsfrage immer. Ja, gerne. Wenn du zurückgehen kannst ja. und dein jüngeres Ich, 2002, wann auch immer, was zuflüstern könntest, was die Qualität deiner Entscheidungen verändern könnte, Hätte wahrscheinlich. Da geht es jetzt nicht darum, Aktientipps und Fehlervermeidung, sondern aber irgendwann eine Erkenntnis, die du gewonnen hast über (lacht) die letzten 20 Jahre. ähm, Was würdest du
1: gerne deinem jüngeren Ich zurufen? Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt ist immer noch, ähm, Familie und die Zeit mit den richtigen Personen zu verbringen. Also das ist, glaube ich, für mich so einer der der wichtigsten Lernprozesse, die ich in meinem Leben gemacht habe, Ähm, dass man seine Zeit nicht mit ähm, banalen Dingen vergeudet. Das heißt, dass man sich nicht über, wie du so schön gesagt hast, auch Dinge im, im Straßenverkehr ist. Ich bin auch leider so ein Kandidat, aber ich glaube, wir müssen lernen, dass wir unsere Zeit, die wir haben auf dieser Welt, ähm, mit positiven Dingen verbringen und vielleicht uns äh, auch immer wieder mal auch hinterfragen und sagen, ist es wirklich das, was du äh, wirklich jetzt dein Leben lang machen möchtest. Und ich glaube, das ist vielleicht auch meinem Alter geschuldet, ähm, dass man da vielleicht irgendwie auch ein bisschen, ja, vielleicht über bestimmte Dinge anders nachdenkt oder durch Schicksale, die man im Leben erleidet. Aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir unsere Zeit, unseren Kindern, gerade wenn wir jetzt da äh, draußen jetzt äh, Zuhörer sind, die Familie haben, damit verbringen, die volle Aufmerksamkeit unseren Kindern zu schenken und nicht immer wieder auf so ein scheiß Handy zu gucken oder auf, auf unseren Laptop oder uns von unserer Arbeit äh, in, in Besitz nehmen lassen, weil ähm, das ist alles vergänglich, das ist alles unwichtig. In 20 Jahren wird dich keiner fragen, hast du denn diese Mail sofort beantwortet oder hast du diese WhatsApp <lacht> sofort beantwortet? Ja, ja. Wichtiger wird sein, dass dein Kind dir in 20 Jahren vielleicht in deine Augen schaut und sagt, äh, äh, Papa, du warst irgendwie äh, da nicht da, als ich dir gerade mein mein Herz ausgeschüttet habe. Und das sind so Dinge, die man wirklich äh, immer vor Augen haben sollte, dass wir unsere Zeit sinnvoll einsetzen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu philosophisch gewesen.
0: Ah, das ist ja hier das Philosophentreff können wir das eigentlich auch nennen, aber es geht ja, es geht ja um Lebenserkenntnisse und und jetzt ich habe ja auch junge Leute ja, und äh, junge Hörer, aber wir, wir beide sind schon ein bisschen haben schon ein paar Kerben im Gewehr und äh, man, kann, man ja. kann ja mal ein paar Dinge drüber nachdenken, was wir schon erlebt haben. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen, aber ich ich glaube, dass, 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 dass dein Weg finde ich sehr inspirierend und ich finde das auch ein schönes Schlusswort von dir. Insofern ganz, ganz herzlich Danke. dank, mit Und äh, ja, ich bin gespannt äh, auf den nächsten ja, Release. Ja, vielen lieben Dank.
1: Ja, ich auch. Und ich freue mich, wenn irgendeiner jetzt zugehört hat, der auch sagt, hey, wir haben so eine Infrastruktur, Igmed. <lacht> Welcome to uh, new Sonora World. <lacht> <lacht> Alles klar.